0: Dober dan, dober večera ali dobro jutro, kakor želite. Moje ime je Gal in tule je 38. epizoda podkesta Pivotiranje, v katerem sem gostil našega stalnega gosta in specialista za severno košarko, Damirja Radenoviča. Razpredala sva predvsem o aktualni tematiki NBA playoffu, analizirala sva razplet prvega kola in napovedala nadaljevanje, na koncu pa nismo mogla mimo slovenske lige in njene prihodnosti. Če želite izvedeti, zakaj je ravno letošnji NBA Playoff najboljša reklama za košarko in kako kauč selektorji vidimo slovensko sceno, ostanite z nama. Laufa za dela, lepo pozdravljeni v 38. pivotiranju, glede na to, da se ta trenutek Dogaja NBA končnica, ki se je prevesila v drugo rundo, se bomo danes spet posvetili predvsem temu, mano je Damir, živo. Uh, nič, pet serij. prvega kola končnice je šlo v sedmo tekmo, kar se do zdaj v zgodovini še ni zgodilo. Uh, Meni na prvi pogled, ko pogledam, oziroma kakor sem spremljal tole, se mi zdi, da se je kar nekaj ekip še nekako grevalo v tej... Uh, v tem prvem kolu sploh glede naredni del, recimo San Antonio in pa tudi oklahoma, jaz mislim, da bo sta v nadaljevanju play prikazala precej več, pa tudi mislim, da Indiana se bo zdaj nekak konsolidirala, kaj ti misliš?
1: Ja, dejansko je res, pet serij je šlo do, do konca, do sedme tekme, kar je rekord v NBA-ju, mm -hmm. Um, kar se pa tiče tvoje opaske, pa mislim, da je bilo še nekaj drugih faktorjev, zakaj so se tekme tako končale. Uh, če začnemo pri San Antoniju, dejansko San Antonio daras ne ostreza. Uh, in potem tudi v naslednjih match -upih, uh, ekipe, ki so bile favoriti Uh, in, in so v bistvu morali sedem tekam odigrati, da so napredovale so večinoma igrali proti ekipam ki, ki, katerim igra ne ustreza, se pravi San Antonio Dallas je bolj hitra ekipa kar se tiče uh, napada predvsem z Monta Ellison in končni fazi Calderonom in Vincent Carterjem med tem, ko San Antonio igra bolj uh, uh, half-court uh, offense. Pri Oklahoma je bila ista zadeva, z Durantom in z Westbrookom so navajeni hitrejše mm. igre, medtem ko Memphis igra dejansko kontrolerano košarko in, in, in spet stavi več na, na napade, pač na dolge napade mm. igra na, na eni polovici. Najbolj neprededljivo dejansko bilo, kar se tiče Clippersov, Golden state in Portlanda, Houstona kjer so pa drugi faktori odločili o napredovanju enega ali drugega. To je pač na zahodu, na vzhodu pa dejansko. Indiana in Brooklyn sta šla naprej, vendar pa obadla z ogromno težavami, ki so bile v printjeni posledica totalnega kolapsa sistema in nerazumevanja ekipe med seboj. Se pravi, fanti se niso med seboj ujeli in razumeli. In šele v zadnjih dveh tekmah so dejansko tudi rotacijo mm. spremenili in s to novo rotacijo so speli izleč. Uh, Brooklyn je pa dejansko stara ekipa, ki je izlekla zadnjo tekmo na, na, na izkušnje, bolj kot na kaj drugega.
0: Ja, uh, ravno včeraj je Brooklyn zmagal tole sedmo tekmo, potem ko je celo tekmo nekako bil v spredju. Pa je vseeno imel Brooklyn, oziroma Toronto na koncu preko Laurija možnost celo, da odnese zmago, pa ga je potem pol Pierce blokiral. Nasploh ta cel napad sem si ga ogledal, zadnji je Brooklyn odigral vrhunsko obrambi, predvsem je tudi Garnet tukaj zelo pomagal na tistem pikant rolu Laurija. Kaj misliš, lahko Brooklyn na, na, na te izkušnje, nekako Miami, ogrozi ali pa saj njih? ne en postal nek neprijeten položaj.
1: Ja, če gledava iz rednega dela sezone, mm. Brooklyn in Miami sta odigrala štiri tekmeje, vse štiri tekmeje je zmagal Brooklyn, um, to napoveduje bolj, bolj tesno serijo, kot je recimo, kot je Miami imel v prvi rundi proti Charlotteo. Um, vendar pa mislim, da je Brooklyn kluk samo tudi porabil predvsem moči v prvi seriji, ja. med tem, ko je Miami že 5-6 dni dejansko počival, kar je predvsem dobrodošlo za Dwayne wade ki ima konstantne težave s svojim telesom, predvsem s svojimi koleni. Tako da mislim, da bo Miami vseeno uspel tehnico prevesiti na svojo stran, ampak ne bo pa šlo tako lahko, kot je bilo proti Charlotte v 4-0. Mm -hmm. Dejansko bo Brooklyn nekako, kot je tudi bilo proti koncu sezone sodvigovali formo. In so sedaj, v bistvu, veliko bolj pripravljeni, kot so bili na sredini ali pa začetku sezone. E, tako da jaz mislim, da šest tekem najmanj hmm. se bo med tem dvema nasprotnikoma. zgodilo. pa
0: je tukaj boljše. gravno tukaj na tem primeru se vidi? Miami počiva že praktično, bo imel cel teden počitka. Brooklyn pa pač malo manj. Kaj je tukaj boljše, Oziroma, za izkušene igralce boljše, da bi bili oni recimo v vlogi miami pa da bi se oni malo spočili, ampak po drugi strani pa lahko tega, zaradi tega padaš ven iz tega tekmovalnega ritma in je potem rabeš kakšno tekmo ali pa dve, da se spet nazaj. Ja, uzaj.
1: ravno tu vidim neko priložnost Bruklina dejansko za NBA, bom rekel drugače, z evropske razmere je vsak počitek dobrodošel, mm -hmm. ker so igralci fizično sposobni toliko kot so in bi na nekih evropskih konstantah rekel, da dejansko majem veliki prednosti. Po drugi strani je pa ogromno število primerov, kjer je ena ekipa počivala, druga ekipa pa igrala. In ponovadi na prvih dveh tekmah je ta ekipa, ki je počivala, imela kar nekaj težav. Tako da jaz vidim priložnost Bruklina v tem smislu, da v prvih dveh tekmah, ko so ko bojo igralci Majemija mogoče malo zarjaveli v tem primeru, da bojo iskali svoje priložnosti. in mogoče ukradli eno od tekem v Majemiju in potem poskušali na krilih tega jahati tudi v, 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 v Bruklinu. Tako da zato pravim, da, da se mi zdi, da bi serija lahko šla dejansko na šest tekem minimum, ker prvi dve tekmi boste za Miami zelo pomembni, kako se bojo odzvali po tem, po tem počitku, dolgem počitku, medtem ko Brooklyn je pa zdaj sredi dejansko tekmovalnega ritma in lahko dejansko igra naprej, dokaj neobremenjeno.
0: Bo pa Brooklyn sigurno potreboval za kaj podobnega, da bi malo grozil Majemi boljšega da derna Williamsa, ki ima Če se ne motim, najslabšo, statistično najslabšo sezono v karjeri, celo če se ne, motim, ne? Ja, Deron
1: Williams je v cel letošnji sezoni se bori dejansko s poškodbo uh, gležnja. Uh -huh. In sicer mislim, da levega, vendar pa oba uh, enako trpita. In to sem mu pozna na igri, predvsem se mu to na koncentraciji. Uh, moram reči, da atipično za njega sem ga gledal v seriji proti Toronto, kako je v pomembnih trenutkih zgrešil določene proste mete, kar za njega ni uh -huh. nikoli um, bilo tipično v preteklosti. Tako da definitivno se bo moral on dvigniti, seveda, ta urnik, ki so ga imeli proti Torontu, gre njemu najmanj uh, na uh, Vendar pa po drugi strani od njega bi lahko pričakovali več v tej še zmeraj se mi pa zdita še bolj v bistvu uprašljiva na nek način, na drug način pa bolj krucijalna uh, piercingarnet, ki kljub temu, da sta nekako medijsko bolj izpostavljena, uh -huh. uh, lahko tudi po njihovi statistiki vidimo, da nista na ravni pač preteklih let, leta so svoje ja, naredil, naredil, naredila in dejansko, mislim, da se boste morala tudi ona dva, zelo dvigniti v tej uh -huh. seriji, če mislijo kar koli sanja to napredovanje.
0: Uh -huh. Ja, jaz mislim, da, da sta pa še zmerijo na dva, dva, tista dva, ki, ki bi ima verjetno večino pač večina poznavalcev, sploh Paul Pierce, še vedno dalo zadnji šut, če tekma z Majem in pride v egal, ne?
1: Ja, no, jaz osebno bi dal zadnji šut Joe Johnsona, zaradi ja, tega, ker poleg njega, on, je, on je v bistvu že Glavno napadalno je, orožje. Ja. To ja, da je napadalno orožje, to je že prav, ampak uh, mislim, da, če, če pogledamo preteklost, je v ogromnem številu uh, metov dokazal, da zna reševati tekme v zadnjih sekundah, Tudi nekako se mi zdi, da je fizično bolj dominanten, mm -hmm. kljub sem toliko in toliko mlajši in napadalno na trenutno bolj sposoben od teh dveh fantov, tako da osebno mislim, da tekme, ki se bo reševale na zadnjih žogah bojo izmenično šle na, mm -hmm. na Persa in na, na Joe Johnsona, med tem, ko od Garneta se pričakuje pečakuje pač nek o lideršip obramba v bistvu, ja. ja, Uh, definitivno se po tej sezoni vidi, tudi on se je boril s poškodbami, da ni več tako skočen. Uh
0: -huh. ne. Bo pa imel Miami sploh v teh klad situacijah ne samo enega ali pa dva, ampak vedno vsaj tri igralce, na katere bo mora
1: biti pazljiv. Ne. Ja, sigurno, to se pravi. Miami, oziroma Brooklyn letos Miami nikakor ne, ne, ne ustreza. Iz pač katerega koli uh, razloga že, res je, da Miami v teh štiri tekmah ni vedno bil kompleten, uh -huh. uh, ampak uh, Tukaj se dejansko težko bi določil, kaj se bo zgodilo, mislim pa vseeno, da bo Miami v bistvu na nekih svojih izkušnjah izpred zadnjih treh let dejansko bo te izkušnje nekako naučil Brooklyn se moramo tudi zavedati, prvič letos igra kot Brooklyn. Ja. Lasnik je investiral veliko denarja, v bistvu oni so letos na, na, na križišču. Oni morajo letos prijati zelo daleč ali pa... Tako rekoč na vrh, mhm. če ne, ta ekipa se bo sesula in bo pač morali novo smer poiskati.
0: Ja. Uh, greva še malo na, na do Indijene, ki se je, vsaj po mojem mnenju, malo preveč namučila, oziroma nisem pričakoval, da bi lahko Atlanta zvlekla vseh sedem tekem. Uh, A je to mogoče zdaj ta nekak prelomnica, iz katere lahko oni malo črpajo in optimizem in recimo, da se mal vse skup dvigne? Washington se mi zdaj kar tekmec pomeri za neki tazga, da pridajo potem res napaljeni na, na Miami, prot katerem pa vemo, že v preteklosti, kakšni dueli so bili, da tam pa res motiva ne bo mankalo in agresivnosti tako naprej.
1: Ja, in Viena je nerazumljivo začela padati že pred koncem rednega dela sezone. Ja, ker
0: še en mesec prej. Ne? Ja,
1: enostavno, mislim, da so li pod 50% zadnjih 20 tekem. Mm. Uh, dejansko tam, tam notri ni štimalo glede kemije. Uh, Je to mogoče od trade Danyja
0: sem bral, da naj bi, da naj bi ja, mogoče to.
1: to ja, to je bila skoraj malo neka teorija zarote, ne? ali pa, ko se nekaj pokaže v bodočnosti, uh -huh. kaj se je zgodilo, si ljudje želijo to povezati z nečem v preteklosti. Jaz osebno mislim, da, da Dany Granger tukaj ni imel zveze oziroma njegov trade. V končni fazi pripeljali so Evana Turnerja, ki je. Igralc, ki je napadalno sposoben, vendar se pa Evan Turner nikako ni, nikako ni v to kemijo prišel na, na način, da bi, da bi samo izboljšal rezultat, ampak je nekako porušil sistem. Tudi to se je pokazalo pred parimi dnevi ali pa teden, dva nazaj da so mediji odkrili, da sta se Evan Turner in, in Len Stevenson na treningu še stepla. Nač uh, za ja, Stevensona. No, za, St za Stevensona, <laughs> je en takih <laughs> igralcev, ki bi zelo hitro lahko se znajdel v pretepu, mm. ker enostavno je ta je. Uh, druga stvar je ta, da je glavni center Roy Hibbert absolutno padel v formi. Zdaj zadnja tekma s 13. točkami, ja, se, je malo, skoki, se je malo mm. dobro ampak zdaj, ne vem, to je že lahko mogoče celo zgodbo v kakšnih lastokah in po mladih in tako naprej. Tako da to Indiana bo pokazala v prvih dveh tekmah, ali je ta zadnja tekma proti Atlanti dejansko moment preobrata v njihovi miselnosti, ali pa je dejansko to bilo slučajno tako. Ne? Sam, sam še zmeri mislim, da so bolj kvalitetni, mm. Ja, vendar pa zadnji vlak lovijo, da to kemijo nekako dajo na, na stran, na nek način in dejansko se fokusirajo na cilj, da, da v bistvu premagajo Miami letos v finalu konference, če bo pač to Miami. Tako da mislim, da, da tukaj dejansko Washington lahko izleče dve tekmi ven, ampak več kot to pa vse ne, ne pričakujem. John Wall, Bradley Bill, Ta Bekovski ja, dvojec. Ja, ta Bekovski dvojec je sedaj nekako v samo zavesti orang se dvignil, ampak ni pa to še neka garancija. Moramo vedeti, da Washington je v play prvič po nekaj letih in da ta dva igralca sploh še nista grala pred to, pred letošnjim play in to so vse novi momenti v katerih so pa igralci z drugih ekip v bistvu domačini in to je sigurno ena šola za nju. zdaj pa njihova končna kvaliteta se bo tudi s tem določala, kako sta to šolo izdelala recimo v tako imenovanem prvem razredu, kar sta pa reč pač v, v playoffu.
0: Pa misliš, da je Frank Fogel recimo sposoben zdaj nekako tudi on veljeten ima dost tem, oziroma ima vse škare in platno v svojih rokah, ne glede na to, da ima zlo zelo takimi specifičnimi karakteri. Ne. A misliš, da je on sposoben zdaj reč. zdaj pa konce banci je po domači povedan, ali je to bolj kompleksno vse skupaj?
1: Ja, jaz mislim, da je bolj kompleksno, ampak je pa pokazal že pogum s tem, da je rotacijo na zadnjih tekmah proti Atlanti zamenjal da je dejansko Skolo, Luisa Skolo in, in, in Ebena Turner je zamenjal in jih ni dal igrati, kar se v tekmah prej nikako ja. ne bi moglo zgoditi. Tako da tukaj je že potegnil recimo, radikalno potezo um, in uh, verjetno je sposoben tega, da, da to narediti kot kot je treba. Ne? Um, koliko so pa igralci v njega izgubili neko zaupanje, Je pa, je pa druga stvar. Tukaj vidim pa še en drug moment. Sigurno si opazil med serijo Indiana in Atlanta, kako zelo so mediji izpostavljali in, oziroma ven metali Larry Birda. Yeah. In jaz mislim, da Larry Bird, o katerem mislim, da ne rabo enega povedati, se bo tudi v teh serijah, ki prihaja, še spustil dol v neko garderobo mm -hmm. recimo. Uh, kljub temu, da to v Ameriki ni običaj, da jansko treneri imajo so auton autonomost, dokr so pač treneri, uh -huh. ampak uh, se veš kako je, ko, ko, ko when going get stuff ali ja. pa when shit the fan, ima Indiana vseeno to svečo, da lahko igralci pridejo k, nek k nekomu, ki Kipa, ima prstne, ja. ki, je ki je legenda, ki ve, kako se mm. igra na pravilni način, ki je preživel Marci hujšega kot te fantje in jim lahko z kakšnim svetom pomagati. Tako da jaz tudi njegovo involverenost pričakujem. Sicer to involverenost vredno mi, feni ne bomo ravno medijsko uspeli spremljati. Ja, sigurno. Ampak ne. vseeno mislim, da bo tudi to en moment. Ne, Washington pač takega človeka nima.
0: Uh -huh. Ja, noč prej še malo na, na, na Zahod. Uh, ali pa recimo še, še neki... Uh, Spošno jasno, da je nekako Zahod šipkejši od uh, Zahoda. A se tebi zdi še vedno zdaj v prvem koru, da, 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 da je to tako? Tudi glede na teh sedem tekem praktično, tri serije na Zahodu so šle v sedem tekem. Je to znak izenačenosti ali je to pač, vem, da so te match-upi pač tako neugodni za te ekipe?
1: No, kot sem na začetku povedal, jaz mislim, da Te ekipe so bile neugodne za zmagovalce runde na Zahodu. Zahod je tudi verjetno kanček bolj zenačen kot vzhod. Težko bi se pa strinjal s tem, da je vzhod slabši od Zahoda, kar se je tudi po medijih pojavljalo ja. skozi celotno sezono, ker so dejansko gledali samo na po sistemu, koliko ima kdo zmag. Ampak to, ta, ta teorija, jaz mislim, da, da ne pije vodo, v končni fazi Majem je dvojni, dvakratni zaporedni mm -hmm. prvak, ki prihaja iz vzhoda, se pravi, da je bil boljši od vseh, vseh ekipu na, na zahodu. Ne. Tako da to, to mislim, da ravno ne, ne drži. Uh, je pa dejstvo, da se na zahodu tekme igrajo na, na dejansko najvišji rezultat. In to je tudi nekako za laj, ki je bolj atraktivno uh, in potem iz tega naprej izhaja to neko videnje, da je zahod boljši od vzhoda. Ne. Tako da najboljše ekipe so pa tiste ekipe, ki znajo pravočasno in stopiti na žogo in ki znajo pravočasno dejansko degrati na, na protinapade. Tako da jaz mislim, da uh, Zahod sicer letos izgleda bolj dominanten, vendar dejansko do finala ne bomo vedli, uh, če je mm -hmm. tako. Ne.
0: Ja uh, Edina serija, ki je šla na Zahod v, v sedem tekem je Houston-Portland, ki se je končala po enem največjih kolapsov v obrambi Houstona eskaj v playoffu, ne vem, če sem še kdaj videl, tista trojka Lillard, da je potem tekmo pač odločila, mislim, da je bilo nič cela devet sekunde do konca. Kaj je tukaj v glavah Houstona bilo narobe? Da, da so pač, vedeli so, da bo verjeten Portland v nula cela sekunde šel na zmago, da ne bojo metal za dve točki, ker je praktično isti K, po domači povedam, če bi metal za dve ali pa za tri, Lillard je poprošel, sicer ni bil med tako lahek, ampak je bil neoveran Mali zravno težje, ampak osem. Kaj je to, ki mi sem kaj je šlo tukaj na robe? Ja? Trener McHale ni predvidel te situacije, ali so igralci sami na terenu, mogoče to za farkan
1: Ja, jaz sem gledal ta posnetek večkrat in dejansko sem gotovil par stvari. Trener je sigurno narisal in Pojasnil pravilno. Že sam kot košarkar z 20-letnimi izkušnjami se ne spomenem, da kdaj bi trener na tajm avtu nekaj narisal ali pa objasnil, pa je ja. bilo to slabo nareno. Ne? Dejansko so igralci tisti, ki na terenu naredijo, poskušajo narediti to, kar trener mm. pravilno zariše. V večini primerov tako. Vendar tukaj je dejansko Parsons bil prepočasen Uh, ja, najprej
0: sta zamenjala ne, s, s, mislim, da z,
1: Najprej sta z Harden ja, Zamenjala ja. Ne, Ampak ta zamenjava, ko je Parsons bil prepočasen Je imel Harden še eno možnost Iti nazaj na mm. Lillard Da pa tega ni storil um, Patrick Beverley, ki je tudi bil V temu tako imenovanem skremlu mm -hmm. Je dejansko naredil napako Ko je šel svojega igralca Pokrivat na 10 metrov stran od koša In pa še zadnja stvar: uh, igralec Houstona, ki je pokrival uh, inbound pass od Batuma, ne, se pravi, yeah. izvajanje z auta, se je dejansko na njega zalepil, na mesto, da bi mogoče v določenem momentu yeah. enostavno obrnil hrbet in neutraliziral del terena. Yeah. Vendar pa el, moje izkušnje pri nba ju so take, da. Inbound, PES, se pravi, izvajanje iz avta se pokriva z visokim človekom, da to dejansko yeah. filozofija NBA-ja, dejansko v Evropi več igramo, tako, da se obrne igra, obramni igralec s hrbtom, izvajalcu in poskuša neutralizirati tistega, ki prihaja po to žogo žurno, na določenem je. delu terena. Ne? Tukaj se to ni zgodilo uh, in te trije momenti, se pravi, prepočasen Parsons, pre uh, slaba komunikacija, pri svičju, se uh -huh. pravi, pri prevzemu Patrick Beverley dejansko odšel stran od tako imenovanega Pleja na splošno, uh -huh. od, od cele te situacije, se je preveč omaknil stran in pa Terence Jones, ki ni, ki ni v bistvu naredil ničesar razen, da je skakal in poskušal uh, overat podajo. To je bilo pa zelo težko, kaj izvaje batun, ki je tudi uh -huh. visok, visok, dolge roke. In tukaj dejansko bilo temu američani rečejo brain fart, pomeni, da so igralci enostavno pozabili na najbolj navarnega človeka, ki bi lahko zaključil to akcijo. Uh
0: -huh. Ja, uh, zdaj nas čaka Portlanda, seveda San Antonio v drugem kolu. Portland se mi zdi, da bo skušal tukaj mogoče malo hitrejši odigrati. Na vse zadnji tak San Antonio ekipa, ki ima rada tist half-court offense, uh, ki pride do izraza ta njihova odlična odlično kroženje žoge in slejko prej, pač lahko točke dosega praktično vsak. Kaj je to, ki mogoče glavna, glavna prednost na kaj, kaj bi Portland lahko izkoristil? Mislim, da bo ključ... Recimo, kako bojo Lamarko Soldriča tukaj proti, recimo, ali Timu Duncanu, ali Tiago Splitterju, kako bo on tukaj funkcioniral? Bo pa zelo zanimiv tudi mečat na playmakerju, ne Damien Lillard proti Tonyu Parkerju.
1: Ja, uh, Portland za, za moj okus v tej seriji ima premalo igralcev, dejansko ima premalo igralcev, za njihov stil uh, igre ki bazira na Lillardu in na Aldridžu, potem pa morajo, morajo vsako tekmo pod narekovaji upati, da, da, še da Batum še neki nekaj, nekaj, nekaj naredi, da Wesley Matthews še nekaj, 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 nekaj naredi, da, da Mo Williams izklopi pride pa da jim da neko iskro napadalno. To tukaj se mi zdi, da je za serijo proti San Antonio preveč nekih čejov. Ne?
0: Ker San Antonio pa tudi na klopi. Praktično, ne 3-4
1: igralce, ki lahko tako. Dajo deset pik, ne? Tako, tako, ampak lahko jih pa dajo zato, ker je njihov spacing, pa eh, za moj okus, najboljši v ligi dejansko. Eh, in, in tudi njihova mentaliteta je jasna: to je Greg Popovič v bistvu inštaliral brez pardona, da se v sistemu najdeš eh, vsak igralci in, če pogledaš, sedaj je bilo mogoče atipično, da je en Parker dosegel 30 točk in mm -hmm. da je zadnji dve tehnje mora potekniti, ampak oni so bolj navajeni igrati na to, da ne vem, Parker da svojih 20 mm -hmm. točk, Dankan in, in Ginobili svojih 15, ostalo pa potem od vsakega posebej dobijo še yeah. svojih 10 točk, 5 do 10 točk in se potem se stavi en mozaik. Ne. To je ena stvar, Druga stvar, san Antonio ima je Leonarda, ki dejansko mislim, da v tej kompletni seriji je najboljši obramni igralec. in sigurno bojo poizkušali lillard zaustavljati ne samo preko Parkerja, ampak uh -huh. tudi mogoče preko, preko Kavaja Leonarda, ki je dejansko višji od lillard in tudi atletsko dovolj sposoben, yeah. da bi poskušal ga ostaviti, če, če ne na prodoru, pa vsaj na metu. Ne. Te igralci, Lillard je 6-3 velik, se pravi, 191 cm in to pomeni da vsi, ki so 5 cm višji od njega, mu predstavljajo lahko težavo pri metu in to, to zna tudi odločati. Ena stvar, ki se bi lahko zgodila, ampak vseeno ne vidim veliko možnosti za to, če se spomneš proti Houstonu, je Portland prvi dve tekmi jahav dejansko na krilih uh -huh. Lamarko ki je dal 40, 40 točke. In na osnovi tega se jim je v bistvu serija začela. Um, Proti San Antoniju bi moral res nazaj pogledati, kdo je na zadnje dosegel 40 točk. Uh -huh. Dejansko ta obramba, ki je in spet ta sistem, ki ga oni gojijo, tudi v obrambi. Ne trdim, da so najboljša obrambna ekipa v ligi, ker niso, ampak je sistem dovolj dober, da ne dopušča posamezniku, da gre na 40 točk. Ne? Uh -huh. um, to so zdaj moje predpostavke, če bi jaz seveda te stvari vedel za fakt v bodoče bi lahko zaslužil binarja, ampak glede na izkušnje, ki jih imam in glede na to, kaj sem videl v preteklosti če ta dva igralca ne bosta vsak poterija točk dosegala vsako tekmo, Portland mislim, da ne bo imel veliko, veliko priložnosti. Ne? Tako da tukaj vidim San Antonio ven iz te serije se pravi zmago seriji in dejansko v konferenčnem finalu. Uh, San Antonio je še eno stvar pridobil v zadnjih dveh tekmah in sicer zbudil se je Danny Green, mm -hmm. kar je kot naš olimpijan yeah. uh, Dejansko je začel zadevati za tri točke in se je, je v formo, uh, tako da se je še eno um, ofenzivno orožje vrnilo nazaj v njihov mm -hmm. repertoar. Uh, mislim, da če bo zadržal ali pa če bo nekako v tej konstanti zadnjih dveh tekem igral naprej, bo v San Antonio resnično še bolj uh, nevaren. Tako da tukaj tudi mogoče bi rekel tako na palce pet, šest tekem. Ja, ja.
0: Uh, tukaj le bom uskočil z enim vprašanjem oziroma ja, vprašanjem našega poslušalca Gregorja, ki ga zanima kako bi se Phoenix z Goranom Dragičem v prvem kolu recimo nosil s San Antonijem. A bi misliš, da lahko tako, kot dala si jih recimo? Ne. Ali ne? Ne, ne? ne,
1: ne. Pa, pa bi raje rekel ja, seveda, za Gorana, ampak ne. Dejansko uh, Phoenixova ekipa je tudi na, predvsem na krilih Gorana uh, letela in, in dejansko to samo si, si dvigovala. Vendar je pa pri San Antoniju so mečapi z s Phoenixom mm. veliko bolj na strani San Antonija in tudi dolžina klopi uh, Phoenixa in uh, San Antoniova je različna s tem, da bi San Antonio sigurno veliko, veliko bolj utrujal Dragiča, kot, kot so dejansko druge ekipe utrujale v tok mm -hmm. regularnega dela. Še enkrat bova povdarila to, kar je absolutno splošno znano, um, Regular season basketball yeah. pa playoff basketball je v Ameriki stotovno sredno dve zgodbi. Ja. Tam se intenziteta toliko dvigne. Um, Goran je, recimo, kot vodilna sila Fenixa, igra pa samo v šesti brzini. Ne? Yeah. In uh, dejansko on bi v svoji brzini nadaljeval in v svojem, recimo, efektu in igri. Medtem, ko ostale ekipe, bi pa to raven svojo obrambe mm -hmm. dvignile. In dejansko bi bilo Goran v žal, v veliko težje igrati v... V play-offu um, pač letos jim je malo zmanjkalo, če se pa samo še za minuto vstavijo na Phoenixu. Um, zanimivo za, za pač naše slovenske navijače, te ekipe je to, da imajo zelo ugodno pozicijo na draftu, ja. uh, da jim bo odpadal tudi verjetno Emeka uh, Okafor, njegova plača, mm -hmm. da bo imeli in dovolj cap space in dovolj draft pick da bi lahko v, v naslednji sezoni močno izboljšali moštvo in dejansko konkurirali potem. Ne? Ja,
0: 30 ja. milijonov, mislim, da imajo ten cerk porabljenih Tako, tako da imajo
1: dejansko cap space, mm -hmm. se pravi plače, se lahko odvignejo, mislim, da se bo odvigljeno za 7 milijonov mm -hmm. v naslednji sezoni. Leto se je bilo 58 milijonov, v ja. leto naj bi, bilo, naj bi bilo 65, ni še čisto potrjeno, ampak tako se govori, kar pomeni, da se bi potem dalo še... V bistvu lahko
0: tudi podaljšajo in še marsikej... Tako, tako samo
1: Fenix dejansko ima v dragičem blecu urejen ta bekovski par. Mm. Uh, po drugi strani menjave za, za Niju imajo v bistvu preslabe. Uh, na centrskih pozicijah so pa tudi zdaj tako, ne, Plamli je soliden in se dobro razvija. Ampak ni še to tisti kaliber, ki yeah. ga oni potrebujejo. Potem je pa tu še par igralcev, ne, P.J. Tucker, Channing Fry, ki sta že v nekih letih, s katerimi lahko pomagata glede izkušenj, ampak ne morate pa garantirati yeah, nekega vrhunskega rezultata, poleg recimo same uvrstitve v, v play-off. Tako da... Phoenix bi odigral v serijo srčno proti San Antonijo in Dejansko tudi izpulil tek moli dve. Ja, ja. Mislim pa, da ne bi šlo, Ja ne, Tudi jaz mislim, da bi direkt ta preklop,
0: ki ga San Antonio naredil v ja, play ja. bi im sigurno povzročal ogromno težav in bi rabel verjeten tek moli podveda sploh dojame o ta ritem igre. To morava se zavedati. Ker igravci pa tudi nimajo takih izkušenj. Seveda, morava se,
1: to se hvala povedati. Morava se to zavedati recimo ekipe, kot, kot so San Antonio in In, in Miami. Um, to so večinoma fantje z dvemi, tremi, šterimi, petimi prsti. Mm -hmm. uh, oni so, tudi glede starosti, oni so toliko stvari že videli, doživeli, odigrali, mm -hmm. da je resnična sezona eno samo ogrevanje za njih, da, da potem v playoffu se dejansko nekako, kot da bi na en gum pritisnil in se po, poveča mm -hmm. intenziteta. Pri Phoenixu bom sedaj iz glave težko našel uh, igralca, ki je osvojil en prstan. Uh, in, 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 in tudi, če ga je. je, in tudi, če ga je, je kot 9-10 igralca. Kot rotacijski igralec ali pa celo kot uh, menjava, nikakor pa ne v vodilnih vlogah. In to je v play-offu v bistvu krucijalno. Se smo videli, da je tudi, recimo, ko je Portland Houston promagal, ne? kako je na določen način mentalno predvsem odpovedal Enharden. Ker je Kljub sem prvič postavljen v vlogo mm -hmm. prvega strelca, tam je bila pa še ena druga stvar, ki jaz osebno doživljam kot neko napako. Pripeljali so Howarda v Houston, prejšnjo leto je pa Harden dejansko bil go to guy in sedaj se med njima ta kemija ni vzpostavila mm -hmm. do, te, do te mere, da bi se vedlo še zmeri, kdo je lider. Koša, kaj vseeno en, en, kljub temu, da je mošteni šport, mora biti bit, ja. bit jasen ali pa dva, recimo. Tako, tako ja. bodi si na podlagi izkušen, bodi si na podlagi odlične igre, bodi si na podlagi karakterja, so igralci tako razporejeni, mm -hmm. da dobre ekipe imajo liderja v slačilnici, dobesedno liderja na ogrevanju, dobesedno liderja na, na, na tekmi. To so lahko tri osebe, lahko je pa to ena oseba, mm -hmm. vse skupaj, ne. In recimo, Houstonu to nekako se mi zdi bilo sedaj porušeno in Harden, recimo, njega še zmeri vidim, da bi bil dolgoročno, karjerno boljša opcija kot šest gradci iz Aha. klopi, ki je res posoben dobeseno v desetih minutah na, na, na trositi 15 na, točk je. in s tem dejansko pomagati mm -hmm. in.
0: Čeprav se pa spomnim, recimo, lansko sezono je pa ravno on nekak oklahomo vleku v tistih ključnih trenutkih. Ja pa res, da takrat ni bil
1: v taki vlogi, ne? Seveda, seveda. To je ena od bolj hvaležnih vlog, bom rekel, v, v igralski karieri, da ti trener reče, vstopiš iz ja. in dejansko napad, 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 peli, 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 ne se pravi, da, da imaš to... Roke v teh mm,
0: kot recimo Emanuel Ginobili in pa Jamal Crawford, tako, to so taka dva tipa. Uh, nič drugi par na zahodu bo pa spopad dveh najbolj napadalno sposobnih ekip o sajtočkovno v NBA-ju, Oklahoma in Clippersi. Uh, zdaj Clippersom se dogaja Marseque še drugega poleg tega playoffa. Donald Sterling, verjeten zgodbo vsi poznate. Zdaj, z zadnjih dveh dneh, treh dneh, sem malo tudi spremljal tole in je mislim, da napovedal Sterling, da bo to Ligo NBA v primeru, da ga prisilijo v prodajo franšize. Igravci, pa tudi cel strokovni štab, so pa na to mislim, da kar pozitivno odreagirali. distancirali so se od tega, Pač razmišljali sam naprej v tekmah in tudi na konc nekako zvlekali tole, tudi serijo z velikim številom točk proti Golden Stateu. Ja, Oklahoma pa Klipar si to bo zelo zanimivo. Zelo zanimivo duel, verjetno, ker lahko tudi vse tekem brez problema.
1: Sigurno, sigurno. Vsakma, vsake od teh dveh ekip ima neke svoje prednosti. Oklahoma sigurno z durantom ima več prednost. Mm. Vendar je pa pri Oklahoma težava njihova centrska linija, ker mislim, da tukaj lahko Leigh Griffin in DeAndre Jordan dejansko jih še kar dobro izdominirajo. Izdominirata, ker dejansko tam je recimo Kendrick Perkins. Pa Jedino eno, je
0: baka recimo, da se lahko nosi. Ja, ne?
1: da se bo lahko nosil, to je, ampak tukaj imajo dejansko kliparski ima prednost. Potem je pa še ta matchup, ki bo izredno zanimiv mm. uh, Russell Westbrook in, in Chris Paul, ki igrata v bistvu v popolnoma drugačno mm. košarko in zdaj bo treba videti, kateri od njih bo uspel usiliti svojo košarko drugemu. In to mislim, da, da je ključ do uspeha. NBA se je skozi leta spremenil iz 90 konec 80-ih začetek 90-ih v ligo centrov, ki je v Liga ja, centrov, ja, sedaj je pa kontra. dejansko Liga playmakerjev, organizatorjev igre in tukaj se ponovadi iščejo ključi do, do, do uspeha. Pri Oklahoma se dejansko zgodil še en moment, ki, za katerega, ne vema, bo dolgo časa trajal, namreč Tabo Sefološa, ki je odličen bramni gradec, je obsedel na klopi, je izpadal iz rotacije oziroma Za Petrke in iz rotacije. V petorke pa začel Karon Butler, Karon Butler je pa igral prej za Repipars. Klipa ja. Tako da tu ne vem, če bo trener uspel vse, celo serijo držati se Fološo ven, ker dejansko, kljub temu, da sta to dve najbolj ofenzivni ekipi, še zmeraj je igra danes taka, da obramba, obramba zmaguje, ne napad. Ne? Ker, v napadu, to je bilo dokazano na strani uh, Denverja v preteklosti v 80-ih, ko je bilo, ko se gradili tekme na način ranen ko so samo rekli, mi moramo dote na točko več uh -huh. kot nasprotnik in bomo zmagali yeah. tekmo, pa vidiš, že se to ni uh -huh. dejansko zgodilo pogosto. Ne? Um, ta meča bo, bo zelo uh, zanimil. Uh, Je pa še ena dud, ki ga ima Clippers, si ravno prej si ga omenil v drugem kontekstu, yeah. Jamal Crawford. Mm. Um, ravno tukaj Homa. bi mogoče
0: se fološa lahko... Tako, ja. tako,
1: tako. Če bo to pač Scotty Brooks dejansko tudi izvedel, ampak če ne bo se fološe, mislim, da bo da Oklahoma imela veliko dela z Jamalom Crawfordom, ki bo potem lahko tudi prevesil tehnico na, na, na stran Clippersov. Potem je tu še JJ Reddick, ki se je vrnil v po škodbi. In kot, kot si videl, iz tehnotek ja, ne je. igra bolje. Uh, Sharpshooter, takih nikoli ni mm. dovolj v ekipi. Tako da Oklahoma ima, bo imela kar veliko težav. To je edini od teh štirih matchupov, kjer jaz osebno ne na Ni favoritan. Ne ni. bi, mogoče da je favorit, ampak ja. ne bi se upal na povedu bo mm. zmagov v, v seriji. Ne? Ker dejansko Uh, prva runda Oklahoma, kako je igrala in kako se je mučila z Memphisom za mene osebno je bilo mo mogoče malo celo presenetljivo in mislim, da s tako igro in s takimi tudi oscilacijami ne morejo uh, konkurirati v končni fazi mm -hmm. za, za naslov, za pršten, ne zdaj samo v tej seriji. in Tukaj morajo popraviti zadevo. Ne? Kot, kot, tudi kot vidim, je, je trener Oklahoma Scotty Brooks je bil Uh, kar zelo, zelo frustriran v tej prvi rundi in uh, si predstavljam, da se mora tudi on malo umiriti, mm -hmm. ker je imel par, bom rekel, no, kot fen dvomljivih potez yeah. tudi pri menjavah in pri uh, odločitvah, ki jih je potegnil v, v tem uh, mečapu z Memphisom. Zdaj pa, ne vem, lahko tudi gledava, na prvo rundo lahko tudi gledava kot uh, na neko premagovanje začetne treme ja. v gledališki mm. predstavi. Ne. Zdaj so to spet, kako rečem v whole new ballgame, ne. spet novi matchup, no, novo gledanje, video posnetko, ja. novo pozicioniranje. Uh, tako da to je edini par, no, ki je dejansko se ne bi upal napovedati česar, kar se tiče pa tegeh um, obstranskih aktivnosti, ki so se ja. dogajale pri Clippersjih, <laughs> Uh, morava pa še to povedati. Ne. Oni igralci imajo v prav to, kar je Sterling na redu, v bistvu ne spada v 21. stoletje. Uh, Spok na NBA košakom. Ja, mislim, kjer je večina mm. čalancov. Mogoče vseeno bova povejala, da za, za tiste, ki ne vem, mogoče so spremljali drugo košako bolj kot NBA, pa niso, uh, niso spremljali NBA zadnjih par tednov. Uh, Lasnik LA Clipperso je je Svoj, svojemu dekletu prepovedal, oziroma povedal, da ne ja. želi, da na tekme pripelje črne prijatelje. Kar ja, pomeni... in da javno ne sme razkazovati, da se z njimi druži. Tako, sploh, tako. In ja. še, šel je še korak dle, kaj ti od teh črnih prijateljev, je bil Magic Johnson. Ja. Ki je zdaj tudi eden izmed kandidatov, da preozame to franšizo, ne? Ja, ampak je tudi on že jasno in glasno Aha. to zavrnil. Ja, ja. Uh, mislim, zdaj, zdaj je NBA dejansko šel v neko, uh, po neki poti limonade, ker na zadnje sem pregledal, da se Oprah zanima za, za nakup Clippersov. To je mene me kap ker ne vem, kaj bi Oprah delala z Clippersi in razen to, da ima denar, pa ga lahko zapravi, No, in uh, hočem pa to povedati, da igralci so sicer pravilno odreagirali, ampak uh, sigurno so bili pa tudi še malo, ne, ne bom, ne najdem boljše besede, mogoče prestrašeni, še zmeraj se njim čeki podpisujejo, yeah. še zmeraj morajo svojo plačo mm. uh, dobiti. Tako da marsikdo, tudi sem prebral veliko uh, raznih novinarskih uh, člankov, ki so govorili, da je treba vse bojkotirati in tako naprej in tako naprej. Uh, pravila, pa mislim, da nepoznano bedno nas dovolj v teh statutih in klubov ja, ja. in NBA-ja, kaj pomeni burkotera tekma, jaz mislim, da v samem to pomeni, da, jansko, da je igralce presplačila. Tako da kakšen protest, kot so ga naredili proti golzen ko so odvrgli ja. majce na sredino igrišča pred ogrevanjem in potem, ko so nosili svoje ogrevalne dresje na roge obrnene, da so kar pravilno naredili, da niso še bolj eskalirali zadeve. Zdaj ko je pa to mimo, kaj ti Sterling je dobil od Edana Silverja preporočeno škodestovanja na treningih, tekmah, tako, kerkol, tako je. da on, on, zdaj to v bistvu NBA liga uredila za igralce in igralci mhm. so tudi izrazili svoje zadovoljstvo nad to potezo commissionerja. Uh, Tako da, mislim, da se Clippers sistem v tej seriji ne bojo obremenjevali več in dejansko bojo odigrali svoje po najboljših močeh. To, kaj bo pa Sterling, koga to že pa ne bo, mislim, da sploh ne bo spadalo v ta play-off picture, kaj se dogaja, to bo čisto obstranska zadeva. Ja,
0: Glih tukaj bi omenil še to, da je trenerju so Doc river so je bilo vsem tem še najteže, kaj ti leta 97 so mu rasisti požgali celo hišo in njegov pes je umrl v tem požaru in zato je bil on še najbolj nekak tako, zafrustreven po domače. Ne? Zdaj pa, če, če se še kar narežem na to, on slovi kot izjemen motivator. Ne? Že v tekom tega playoffa smo videli posnetke, kako je igralce pač hkrati motiviral in jih zraven še postavil na neka realna tla, ne. Smislim, da je lahko tudi on tukaj tehnica, ker ko bo prišlo mogoče do direktnega duela, akcija mogoče ključna, je lahko samo ena v celi seriji, da bi tukaj do Krivers moral nekako nadmudrit Skota Bruksa, ne.
1: Ja, dejansko, kar se samih izkušenj tiče in tudi, zdaj, če, bi, če se zdaj spustival neko rangiranje, ki je zelo nehvaležno in tudi lahko nepravično, ja. bi rekel, da je Doc Rivers boljši trener od Scotia Brooks, ampak Scotia Brooks je pa dejansko že bil v finalu. Dejansko tudi nekaj izkušenj nabral. Ja, naprav. s ekipa je že kar nekaj časa. Tako, bi pa, bi pa to rekel, ne, Brooks in Doc Rivers oba dva sta v igralskih časih v NBA bila playmakerja. Mhm. Mm organizatorje igre, se pravi možgani operacije ne, in dejansko iz tega vidika tudi gleda to ligo in imata tukaj prednost pred nekaterimi drugimi mm, treneri, ki so mogoče, bom rekel, bolj po akademski poti prišli do naziva trenerja. Ne. Zato bo ta meč še enkrat, povem, resnično po moje do konca negotov. S tem, da pri teh mečapih moramo še eno stvar povedati. Ni nujno, da se konča serija 4-3, da rečemo, da je mečap ja. negotov. Ne? Sigurno. Ker ne. treba gledati tekmo po tekmo. Ena ekipa lahko dejanskem, to se tudi dogajalo v preteklosti, ena ekipa lahko dejansko štiri nič zmaga v seriji, pa se dobena tekma ne odloči eh, pred zadnjim metom. Ne? Ja. Uh, tako da tukaj tudi za druge mečape, ki sem jih eh, omenjal, sem se drzni dati neko malo napoved po številu tekam, Um, tukaj se pa dejansko ne držno mi ti tekem dati na povedi zaradi tega, ker lahko se končala štiri nič za ene ali druge, pa se vse teh nakončala mm -hmm. na plus minus dve. Ja, Tako da, to je, to je, kar se tega tiče. Ne?
0: Ja, prebral sem, da bo Kevin Durant brz čas prejel nagrado tudi za najkoristnejšega igravca rednega dela te sezone. Mislim, da tukaj ni dileme. Ne? Ja, zasluženo. Ne
1: bi letos, letos zasluženo uh, dejansko Če kdo reče, da ni zasluženo, potem pač neha preveč občudovati LeBron Jamesa. Ne?
0: Ja, se tudi drugih kandidatov pa praktično ni mora. Ne, ni.
1: Ona da sta zdaj že zadnjih pet let dejansko najbolj dominantna s tem, da v preteklosti res LeBron zaslužil vse te nazive, ki jih je dobil glede na to, kaj jaz osebno mislim o njemu, mm. ampak uh, Kevin Durant je pa tudi v današnji košar, biti večkratni, zaporedni najboljši strevec nba je mogoče celo malo teže, kot je to bilo nekoč. Ne? Ja. Uh, tako da dejansko si to sploh na ta nekoče.
0: način, kot so oni igra. Na vse stran. Absolutno, v bistvu.
1: In on je res uh, fenomen na pri, padalno... pri tej višini, ki jo ima je sposoben dejansko skoraj od enke do petke vse odigrati. To so res taki fizični specimeni, jaz temu rečem, ki se pojavijo enkrat na 20 let. Ne. Ja. Ja, nič,
0: še NBA sva po moje kar dala pod streho. Razen, če si še kaj imel v glavi, da misle še kaj spostaviti, enk, mogoče.
1: Zaenkrat za je to to, bi pa samo še omenil, mogoče za naše poslušalce, ki so spremljali to, ta playoff letošnji preko medijev, bolj kot pa, bom rekel, preko televizije tekam. ali pa tekam, da letošnji playoff je trenutno, dosedaj, v pori rundi, najboljša možna reklama za NBA. Uh, poznam tudi veliko ljudi, ki dejansko na NBA gledajo ja, po po strani. To je, to je popolnoma normalno. Je bolj doma, nekateri so bolj domači v evropski košalki, nekateri je igra v Evropi lepša za oko, nekateri tudi, čeprav teh je zelo malo zato, ker ta popularnost se šele počasi dviguje v Sloveniji, nekateri prisegajo tudi na študentsko ameriško uh -huh. košarko, da je lepša dejansko. Osebno imam pa pogled na vse te tri um, na tri dogajanja, da se da v vsaki stvari najdati mm. eno lepoto. Uh, je pa NBA letos naredil s tem playoffom, sam sebi res največ uslugo in je res uh, zanimiv za spremljanje bolj kot zadnjih deset let skupaj. Ja, sigurno. Tako da tisti, ki se mogoče še odločajo ali pa so danes rekli joj, pa danes bo cel dan samo NBA in, in predlagam, da si vseeno pogledajo tekme, ker se je trenutno res igra na nož Uh, izredno veliko odličnih uh, potezje uh, in, in lahko samo uživajo v letošnji sezoni v play-offu.
0: No, pa zdaj back to reality, back to uh, slovenska liga. Prve tekme četrt finala so za nami preseneče ni bilo, ker so vse domače oziroma vse ekipe, ki, so, ki imajo prednost domačega igrišča, prvi, prve tekme dobile. Uh, še največ težave mi je imel Helios, ki je šele v zadnji četrtini star odporo Gaške, po, po nekem izpadu elektrike oziroma z razsvetljavo so imeli težave v hali Komunalnega centra. Union Olimpija je grosuplje nekak strla šele tudi v drugem polčasu, prvega je dobila za šest točk, če se ne motim. Uh, nič, kaj je tukaj kaj za izpostaviti mogoče. Mislim, da kakšnih presenečen tukaj do pol finala sigurno ne bo. Potem pa nas mogoče že predvsem tukaj unija Olimpija, Helios, to parki ki se ponuje, čaka malo, malo več recimo iz borbe.
1: Ja, jaz bi prvo omenil nekaj drugega in sicer osebno bi pohvalil nacionalko našo, ki me je zadnjič v soboto res prijetno presenetila, ko sem nekje na sporedu videl, da bo tekma telemah lige sem gledal, ali bo na tekmi Olimpija, ali bo krka, uh -huh. potem sem povedal, da dejansko ni bil, Hop, ne, ne, tako, ni bil ne, ne drugi. Uh, in, in si želim, kot košarkarski nadušenec, čim več takih prenosov, ker dejansko liga je slabša, kot je bila v preteklosti, to ne moramo skrivati, ampak še zmeraj je pa naša liga. In to našo ligo, kakšna koli je, je treba spodbujati na, na način, da, da se nam lahko za nagrado preko te lige vseeno pojavijo neke nove zvezde v, v budočnosti. In sedaj, če bomo samo objokavali trenutno stanje in jadikovali nad neorejenimi razmerami pri olimpiji in ne z kvalitetnega preskoka v Evropi pri Krki, eh, potem ne bomo nič naredili. Ne, treba je tudi tako tekmo pogledati. Eh, treba je tudi pogledati tako tekmo na televiziji, kot Da, da, da vidimo, kakšne ase smo tudi imeli, kaj recimo pri tej tehnih med klapsi. Ja, in, ja. in Jurak. En je star 37 let, drugi je 40, sta dejansko bila dva najboljša moža na parketu, dobro poleg mladega Mulaliča, ampak vseeno, pri teh letih, ker sem tudi sam teh let, lahko rečem, da samo kako dol tem <laughs> ja, ja. katem. Uh, še enkrat pohvala za tega, ker mogoče bi lahko še kaj več naredili na tej Popularizaciji domače lige, ki tako kot se reku ni tako dobra, kot je bila v preteklosti, Manj je tudi asov, kot so bili v preteklosti, ampak je pa še zmeraj, vsaj govorim za nas, pošarkarske mm. redušnjice, dovolj ja, da je treba... Tiste, ki spremljamo, da mi tako, je vsaka da je, tekma. Ja. Tako, da je treba spodbujati in spremljati. Kar se pa tiče rezultatov, kot si rekel, te ne bom ponavljal, v ni bilo. Tudi mislim, da jih ne bo upo bi se reči skoraj do finala, ker um, tisti poraz Olimpije... A no, misliš,
0: da okay, ne more Olimpije preseniti? Tisti
1: poraz Olimpije v domžalah in potem njihova suverena zmaga doma ja. v Ljubljani uh, Kljub temu, če damo oboje na tehnico, je bolj realna slika tiste zmage. Kljub temu, da
0: Gajljus bo verjeten, je možnost, da bo odsoten do konca sezone. Ja,
1: možnost je, ampak Olimpija ve, da se tukaj ne sme igrati z ničem, ne? Da, da od pristopa naprej ne sme biti nobena stvar oprešljiva. Izpostavil bi še mladega marinelija, ki mislim, da je zdaj v, kon, v končni fazi sezone dobil tisto potrebno samozavest pred predvsem od strani Pipana, da bi lahko, da lahko daje nekaj več in da počasi vnaša neko odmernost, ki jo playmaker mora našati v, v ekipo. Nažalost, tega nisem videl ne od Vladoviča, ne od Rupnika. A, tako da jaz mislim, da vse drugo bi bilo ogromno presenečenje, kot pa finale Olimpije Krka, tam je pa spet zgodo popolnoma. Ja,
0: Uh, mene je v pozornosti pritegnila predvsem izjava Aleksandra Džikiča. Uh, po prvi tekmi s Portorožem, ki jo je karka sovereno dobila, je, je izjavil, da smo zdaj prišli v tisto obdobje, oziroma tiste dva meseca, za, so, za, katere, za kar so delali celo sezono, ne? In tukaj pridemo do tistega, do te fame pri krki in njeni motivaciji za vsa ostala tekmovanja razen državnega prvenstva. Ne. Zdaj, kakšno imaš pa ti mogoče mnenje o tem, da dejansko jaz mislim, da bi ABA liga tudi za Olimpijo, ki je letos v Evrokapu igrala predvsej bolje in ne bomo rekli, da je ravno na račun tega, trpel rezultat v abaligi, ampak vseeno, mislim, da bi večji del vseh sredstev, ki se vlagajo v, v tekmi, mora biti na abaligi in Tako tudi par Krki, ki si tudi na papirju ni zagotovila Evrokapa, tako da ne moremo govoriti o nekih super sezonah v Abaligi. Zdaj, kam nas lahko to pripelje, če bo Krka recimo se po domač povedan napalila na tole državno prvenstvo, ki sicer prinaša lovoriko, prinaša neko zadovoljstvo, da so napač najboljši v državi, ampak za našo košarko in za njih pa to neke dodane vrednosti pa ne predstavlja.
1: Ja, tako reči, od ABA lige naprej, od ustanovitve ABBA lige naprej in od trenutnega sistema, recimo temu otočkovanja uspehov slovenskih klubov je državno prvenstvo pomembno iz dveh vidikov samo in sicer zaradi uvrstitve v Abaligo ja. in zaradi prestiža, se pravi, kdo osvoji končna končno logoriko. Vse ostalo pa ne bom rekel, da ni pomembno, ampak je v drugem planu. Za proračune, ki jih za ki jih imata, imata Olimpija in Krka, je pa samo izhod v Evropo Merilo, ja, merilo tega vložka, ki ga pač ta dva kljuba uh, uporabljata. Um, sam pravim, da, da sicer to, da se nekdo uh, zmotivira za to, da premaga Olimpijo in v svoji, pač naslov državnega pravaka Slovenije, je super, nedobro, ampak ni pa dovolj za ta vložek. Tako da ta izjava, kakorkoli je bila mišljena Jaz bi raje videl, recimo, da je v drugače pogled. Jaz bi raje videl Olimpijo ali Krko. Vseeno mi je, da je bila prva ali druga v Aba ligi, pa potem ni osvojila državnega prvenstva. Ja, no, ker dejansko to so nagrade, ki so veliko večje in k temu je treba stremeti. In če te klubi zapravijo na pamelj, govorim, milijon dva na leto na plače igralcev, Potem ta vložek lahko pravičiš samo z izhodom v Evropi. Ja, pa
0: tudi uh, skozi domače prvenstvo oziroma z nekim pluženjem, po domače povedano, v ABA ligi se tudi igravci ne bojo razvijali. Igravce lahko razvije v ambiciozni sredini, kjer ima neko določeno svobodo v igri. Ne? Pa nivo tekmovanja more biti pač sorazmeren temu. Ne? Zdaj, če, če je ekipa 10-12 v ABA ligi, Klima v njej ni dobra, torej je, so razmere za razvoj igralcev že od starta slabe. Ne. Zdaj pa, če, če, če pa nimaš v še recimo evropskih tekme tednom, ne, pa to spet mladi igralci lahko igrajo dve, celo tri tekme na teden. Ne. Spoh proti težim nasprotnikom ali pa recimo proti mogoče kakšnemu kakršnem, drugačnemu stilu igre. Ne. Zato se meni zdi, da je bil tudi ta Euro Challenge, pa za krko ne glede na to, kakšne ekipe so noter koristen, ker je neka stopnička v drugo smer, ki, ki pomaga potem v razvoju igralcev. Ne? Sigurno.
1: E, jaz vidim težavo v tem, da se krka in Olimpija ne hote sicer, ampak ne prilagajata razmeram in sistemu Tekmovan, ki so pač trenutno na voljo. Ja. Kaj to pomeni? To pomeni, da recimo na primer Olimpije, najprej potem bom še kar povedal, na primeru Olimpije igraš Eurocoup, prideš v Euroligo samo, če si prvi. Na začetku sezone veš in vidiš, da nimaš ti poleg ja. Valencije mhm. in takih klubov možnosti biti prvi. Čeprav si Valencija dvakrat premagal, samo si pa potem kiksal proti drugim mhm. klubom. In, in pri takem sistemu, kjer je 48 ekip Ki je štarta, ti veš naprej, da se ne boš uvrstil v Euroliga. Se pravi, tam je ena od možnosti dva, tri mlade igralce porivati notri. Druga stvar je, če odigraš aba Ligo korektno in se tam boriš za novo evropsko stopnico, pa potem je spet nova runda potencijalnih sponzorjev, mm -hmm. nova runda potencijalnega grejanja Ekipa, ekipe. Dokr ne zgradiš ekipo, s katero rečeš leta XY, bom pa napadil. Final, for. Club, Final yeah. Four, karkol že, V tem času potem pa spet na domačem prvenstvu lahko spet nekako daš mlade v spredje in jim daješ dodatne izkušnje in razvoj. Um, le, le, stanje slovenske košarke kljubske je pa tako slabo trenutno, da se dve ekipi, ki sta pač dokazano v najboljši v Sloveniji, svojo sezono na državnem prvenstvu, ki ne prenaša dobeseden nič, razen tako imenovanih brag and ja, rights, se pravi prestiža. Potem, ko bo ena ali druga ekipa zmagala prvenstvo, bo dala tako imenovnega kruha in igar, oziroma samo ja, igar raznim navijačem, ki bo gorila, premagali premagala smo vas letos. Kaj smo naredili za slovensko košarko? Nič. Ne? Ja. Ena ekipa bo spravila en pokal, Po zgodovini bo zapisano, da leta 2014 bil prvak, bila prvak Olimpija ali pa Krka. Ne? Nismo pa naredili nič za bodočnost. Ne? Krka recimo je pa v Euro challenge igrala na, 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 na vso moč, pa ni prišla blizu ali do konca, čeprav jim dam pa absolutno priznanje za tisto leto, ko so osvojili. Ja, ja. Ampak letos niso tukaj naredili nič, potem v Ava niso prišli do garanteranja Evrope in zdaj se spet ven v bistvu rešujejo na državnem prvenstvu, kjer pa spet zaradi lovljene rezultata ne bojo mogli enega, dva, tri igralce poskušati nekako sforsirati. Ne pozabimo, da, da ima krka mladinsko ekipo, ki tekmujo v drugi slovenski uh -huh. ligi uh, in uh, čeprav jih osebno ne, ne poznam, sem pripričan, da je, da je sta en, dva fanta dovolj zanimiva, da bi se jim dala kakšno tudi v, v državnem prvenstvu, ampak to nestano ni možno, dokaj niso tekme plus, tri, plus minus 30 točk, ker dejansko se lovi rezultata, uh -huh. da mora karka biti prva. Ne? In, in ta proces razvoja igralcev ni sorazmeren z tekmovanjem katera igrajo. Se pravi, napadajo se tekmovanja, ki jih je na nek način, čeprav to ni športno rečen, ampak na nek način ne mogoče osvijiti, uh -huh. tam se porablja energija, denar, potem tekmovanje, ki ga moraš zaključiti čim više, da si zadržiš Evropo, se odigrava povprečno, predvsem Olimpija letos, uh -huh. in potem v državno prvenstvo rešuješ sezono. Ja, ja. Ta sistem, ki sta ga ta dva kluba letos imela, je skoraj, da obratno so s ki jih igrajo. Mm -hmm. In dejansko zaradi tega se, še sezono ne more biti uspešna, tudi na koncu, kdor bo dvignil pokaz za državnega prvaka, za meni osebno ne od teh, da kdo reče, aha, uspešni smo bili, spet smo bili prvaki, ali pa karkoli takega. Ja. Ker, ker v, poglej, mi imamo dejansko to odajo o košarki in enkrat v smo že to rekli, Čakajo nas dokaj težki časi v Sloveniji, kar se tiče bodočnosti mm -hmm. uh, košarkarskih rezultatov naše reprezentance. Generacije dobre in še boljše in tako naprej se poslavljajo, so se že poslovile, mladih pa ni toliko na voljo novih takih nimamo, kalibrov, ne Tako bazena <laughs> nimamo uh, uh, dovolj velikega in če se tukaj klubi vsaj dva najtrofejnejša ne potrudita na plano, Skozi vsako leto enega igralca vendati, da potem lahko spet v neki eh, perspektivi eh, imamo pet šest res vrhunskih evropskih igralcev, tem tudi reprezentanca nič ne bo naredila. Ne. Tako da to za kdo se pali v državnem prvenstvu mislim, uhum. da je popolnoma brezpredmetno in da ni, da ni pravilen pristop. Ne. Absolutno razumem takmovalnost, da želiš usvojiti pokal. In ja, to je sigurno. logično, ne, se za to igraš, ne? Ja. Ampak ta pokal ti prinaša samo prestiž in ta pokal v tem sistemu, kot ga ima Euroliga in pač ULEP ti prinaša, ti ne prinaša opravičenost uložka, ki ga sponzorji dejansko vlagajo v klub. Ker v klub nihče danes ne vloži skupno milijon dva, zato da se zmaga državno prvenstvo.
0: Ja. Poleg tega bomo pa verjetno izgubili še po tej sezoni še zadnjega igravca, s katerim so se nekako na navijači. ne. Edo Murič v pogodba poteče in tukaj pridemo spet v ta začaran krok, da se ekipa menja vsako leto. In potem ni mladih slovencev, s katerim bi se, ne vem, 9 ali pa 8 let stari mulci rekli, da igram pa na tekmo, gledaj Dina Muriča, ki ful dobro zabija. Ne bo, ne bo več takih igralcev. Tako so odšli, recimo, prekeli čim blažečki, ki sta imela ta potencial, ostaje je še Murič, zdaj še njega ne bo več, bo težko najti kakšnega ki bo za mlade toliko zanimil pa domač, da bo pač pretegnul pozornost, ne?
1: Ja, ampak vodenje kluba športnega, šakarskega, v tem primeru ni veliko, ni zelo različno od vodenja podjetja. Spravi, podjetje ima kratkoročno, srednjoročno in dolgoročno strategijo. In to, da danes, oziroma da letos smuriču poteče pogodba, no uh -huh. in bena presenečenje, se je na papiru tako pisali. Se pravi, ti moraš v tem času, kot voditelj nekega kluba, biti pripravljen njega zamenjati. Zdaj, zamenjaš ga lahko na, 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 na dva načina. Ena je, da se skeširaš, pa pripeleš ja. pač nekoga. Ja, pa, vzgojiš. pa vzgojiš. Zdaj, kajce ne me je, je menj mm -hmm. Ne smeš tega nikoli zanemarjati. Moraš najprej, vedno se moš pripraviti, aha, naslednjo sezono nam lahko odide ta, 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 mora imeti neko menjavo. Ampak to ne menjavo, da na koncu sezone pokličeš pet agentov, rečeš, joj, mene pa je, da moraš šel, koga mi lahko vi ponudite. Ne? Zdaj pač razen, če denarno dreveso raste, mm. ampak ker tako ni, ne? potem tudi se tako ne more zgoditi. Dejansko ti je najcenejša lastna produkcija in lastno produkcija moraš tako temperati, da vsakega novega tako novamega asa, ki odide, poskušaš zamenjati. Danes je pa to še bolj težko, ker dejansko igralci na eno mesto zelo malo ostanejo. Čim pre rastajo sredino, logično za njih, za njihove družine, tudi za razvoj, je, da grejo v večjo Nivoviše, v večjo, v večjo, v večjo v večji kljub, ali pa drugi nivo. Ampak ti moraš konstantno poskušati to nekako, to vrzel zapolniti z novimi, mladimi igralci in če tega ne počneš, Potem dejansko lahko samo še zapravljaš denar, dokler ti ga sponzori daja, ko ti ga pa ne mm -hmm. dajo. Smo pa videli tudi že v kakšnih drugih državah, se pa dejansko potem stvari premikajo iz pogovorov o Euroligi do, do tega, da, da so to tretje ligaške ekipe na koncu, ne?
0: Ja. Uh, Ta, je prihodnost me gljena, bolj ali manj, ne? Kar smo videli. Uh, ja, ampak
1: ni, še, ni nič za obupati, ampak je dejansko za delati Sem, ja. ravno za sem bil v kontaktu z enim trenerjem mladinskih vrst, oziroma kadetskih in mladinskih in ko sem njega poslušal ko sem imela en, tak, en tako širšo košarkarsko debato sem se še enkrat več zavedal koliko imamo v Sloveniji vseeno mladih trenerjev ki so sposobni stran od nekih žarometov, medijev televizije, ne vem kaj, enostavno biti zaprti v dvorani mm. z in delati in dejansko to, to je že je strani KZS-ja in strani nas košarkskih je treba samo tem ljudem omogočiti nadalne delo. Se pravi, da so redno plačani, da ne skrbijo za svoj lastni kruh in, in da te rezultato spredju. Ja sigurno pri kadetih ni pomembno kdo ja. je. Pomembno je za tiste, ki delajo v dvorani, da so da so nagrajeni z uspehom nekega pokala. Ja, ampak za Slovensko košako treba samo Med te trenerje, ki so voljni, da delajo in dejansko njih plačati, pač neko ustrezno plačilo, predvsem pa, na žalost, redno plačilo, ne? in da ustvarjajo. In dok mi še takih trenerjev imamo kar nekaj v Sloveniji, ki šeši še javnosti niso znani in oni rabijo največjo podporo in oni bojo iz bazene igralcev, ki prihajajo dejansko poskušali nekaj narediti. Zato dejansko ni zaobupati, ampak je zadat podporo tem ljudem, da delajo in da dejansko ustvarjajo igralce, ki bojo potem čez 5-10 let gonil na sile uh -huh. naše košarke. Ne?
0: Ja, noč, po moje je tole kar to, kar smo imela danes zapovedati. Od 38 epizode je torej vse. Uh, zdaj pa sam še povej, kje se dan na internetu dobiti, Te, to mal zanemarjamo v zadnjem času, ampak vse ja, nekaj na,
1: na Twitterju app uh, MRDEE 25, se pravi Mr D 25.
0: Ja, uh, za naš podcast se seveda dela aparatusa. Uh, tam tukaj najdete vse epizode pod zavihkom kom pivotiranje. Uh, imamo svoj Facebook in Twitter profil, tako da vsi komentarji, kritike, predlogi Tudi za goste predlogi, ki jih bo zdaj tekom poletja več, ker ne bo toliko dogajanja, so dobrodošli. Mene najdete na Twitterju pod zbale z dvema l, prej je afna seveda, in pa seveda tudi na Facebooku. To je pa zdaj res vse. Hvala lepa vsem, ki boste tole poslušali, pa upam, da se slišimo nasleden teden. Tako da lepo zdrav. Adio.